0: Genau. Danke, Gerald. Ich möchte es noch mal kurz äh, ermutigen, was er vorhin erzählt hat, mit diesen kleinen Dingen auf Gott zu hören. Heute Morgen hatte ich meine Tüte Güte von Silber mir ins Auto gepackt. Und mir geht es so, seit einem Dreivierteljahr, immer wenn ich hier ins Gemeindebüro fahre, habe ich so meine Wegstrecke und da läuft mir immer eine Frau über den Weg. Schwarzer Mantel, graue Haare. Und das das ist mein Erbarmen so angeregt und ich sage immer: Herr, hilf mir, was soll ich tun? Ich könnte jetzt anhalten, drücke einen in die Hand oder irgendwas. Man sieht ihr ja an, dass sie arm ist, dass sie zerbrochen ist. Und ich bete jedes Mal für sie, wenn ich an ihr vorbeifahre. Und heute Morgen habe ich gesagt: so, Herr, die Tüte Güte, die will ich ihr geben. Lass sie heute über meinen Weg laufen. Und ich fahre wieder meinen Weg und tatsächlich läuft sie mir entgegen. Und ich, juhu, ausgestiegen mit der Tüte hin, habe gesagt, liebe Frau, ich wollte Ihnen was geben, Sie guckt mich an. Läuft einfach weiter an mir vorbei und ich hier hinterher habe gesagt, sie, ich, ich sehe Sie fast jeden Tag und äh, ich wollte Sie einfach segnen. Dann sehe ich, dass Sie barfuß ist, elf Grad heute Morgen, ne? zerschundene Füße, mir hat das Herz zerrissen, aber ich habe gemerkt, ich komme nicht ran an ihr hat Gott wieder was Interessantes gesagt. Ich wurde an meine eigene Predigt vom Freitag in der Worship Night erinnert. Es ist gut, Uwe, du hast einen Baustein der Liebe gesetzt in ihrem Leben. Sie ist noch nicht bereit, das anzunehmen. Und du weißt nichts über ihre Verletzung, aber es war richtig. was. Weil ich habe nur gesagt, ja, aber ich habe doch... Und ich möchte euch einfach mit der Erzählung auch Mut machen. Tu, was dir der Herr zeigt, was du vor die Hände kriegst zu tun. Und kümmere dich nicht um das Outcome. Wir wollen immer was tun, haben dann gleich die Idee, das, das muss passieren. Ne? Aber er ist derjenige, der weiß, wann was passiert. Und wir sind dabei, einfach immer Bausteine der Liebe zu setzen. Manchmal ist es dir nicht vergönnt, den nächsten Baustein zu sehen, aber du bereitest den Grund vor für den weiteren Baustein. Und das hat mich dann so happy gemacht. Und ich habe gesagt, Herr, ich werde weiter für Sie beten und du wirst mir weiter zeigen, was wann wo wie dran ist, aber das hat mich so ermutigt und deswegen wollte ich euch auch Mut machen mit dieser Zeitungsaktion, die äh, man denkt vielleicht im Vorfeld war auch viel Kritik, der, ah, das bringt doch gar nichts und wir haben schon von Minus zum Plus gehabt und haben in alle Haushalte die Heftchen verteilt und die große Erweckung ist ausgeblieben. Ich habe aufgehört in diesen Erweckungskategorien zu denken sondern wir sollten uns nicht über das Gedanken machen, was Gottes Werk ist, sondern wir sollten das tun, was er uns vor die Hände gibt zu tun. So, Wir haben gestern Hunderte, ich weiß nicht, Gerald, hast du eine Zahl mitgekriegt, waren es 350, 400 Verteiler, wir haben uns eine Missionswahl getroffen, da zeige ich euch gleich mal, das ist die Predigtreihe, die wir. da sage ich auch gleich was dazu, aber ich wollte euch kurz das Bild zeigen. Hier war der Startpunkt gestern Mittag, die Zeitungsverteilaktion. Wir haben uns alle getroffen, haben dort gemeinsam nochmal geworshipped, haben dann gebetet und haben uns dann in Gruppen aufgeteilt. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Benny und Gerald bedanken. Ihr habt den, ich glaube, ihr habt den größten Start gehabt. Und ich weiß nicht, war der einigermaßen. Ihr habt noch Leute dazugekriegt, das hat dann doch noch ein bisschen besser geklappt als vorher ausgesehen. Ich habe mich abgeseilt, weil ich habe gesehen, dass mein eigener Stadtteil, in dem ich lebe, nicht besetzt war und habe dann mich in das Team reingeschert und wir waren eine super kleine Gruppe und haben unseren ganzen Nordstadtteil da abgedeckt und das hat so Spaß gemacht es waren so tolle Begegnungen. Ich habe so viele Menschen angetroffen. Ach, da sitzt ja meine Gruppenleiterin, hallo. <lacht> ja, die stellvertretende Gruppenleiterin, super. Ihr habt einen so tollen Job gemacht. Wir waren... So berührt gestern, wie ihr auch noch gesagt habt, nee, wir machen noch am Nachmittag weiter. Und ich möchte euch einfach Mut machen, Gott wird das nicht unbeachtet lassen. Ich möchte euch alle noch mal, was Gerhard gesagt auch ermutigen zu beten. Betet einfach jeden Tag, so wie ihr könnt, dafür, dass durch diese Zeitung Menschen angerührt werden. Es werden Menschen angerührt. Ich habe die Zeitung oft bewusst nicht im Briefkasten, sondern auf die Treppe gelegt, weil ich habe gedacht, im Briefkasten, ich, mir geht's aus also, du ziehst was raus, ja, Werbezeitung, schmeiß es gleich weg. Aber das Titelbild ist ja so ansprechend. Hast du mal eins da? Erstens mal so dieser Bildzeitungslook und dann äh, mit dem, äh, dem Slogan, keine Arme, keine Beine, doch glücklich. Und wenn du das liest, da greifst du doch in der Regel erstmal hin und guckst rein. Ne? So, also... Und da bin ich ganz sicher, da wird einiges an Nachhalt sein. Und wir müssen uns nicht verkrampft jetzt einen abkrampfen sagen, komm jetzt tausende in den Gottesdienst, hunderte in unsere Versammlung. Darum geht es gar nicht. Wir haben auch wieder mal wunderbare Einheit erlebt. Als Gemeinden haben wir das ganze Projekt vorbereitet. Es haben sich auch 20 Gemeinden in der Stadt zusammengetan. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Und haben dieses Projekt, Da war das ICF federführend und haben gesagt, könnten wir nicht eine gemeinsame Predigtreihe in allen Kirchen in Karlsruhe, in den Freikirchen und Kirchen, die mitmachen, machen, wo überall dasselbe Thema stattfindet. Jeder prägt es dann selber für sich aus und dann wurde ein gemeinsames Corporate Identity entwickelt. Und das Thema für die nächsten fünf Wochen vom 1.10. bis 29.10. ist, ist da jemand. Und die Idee ist, wenn sich Leute in die Gottesdienste verirren, egal wo sie hinkommen, dieser Flyer lag in jeder Zeitung drin, wo auch die Adressen der Gemeinden, die Homepages der Adressen drin sind, es ist eine Homepage angefertigt worden, wo die Leute auf die Homepage gehen können, also es ist dafür gesorgt, dass man die Gemeinden findet. Leute können die Zeitung mit Gemeinden lokal am Ort in Verbindung bringen. Und auch das ist ein Werk der Zusammenarbeit. Und da möchte ich einfach auch nochmal Gott dankbar sagen. Es ist so krass, was in Karlsruhe in den letzten 20, 25 Jahren an Einheit passiert ist. Es ist fast unglaublich, was hier für eine Zusammenhalt gewachsen ist. Ein Teilen von Ressourcen, ein nicht mehr eifersüchtiges, das ist meins, sondern ein freiwilliges zur Verfügung stellen von Ressourcen, Menschen. Projekten. werden die Hammer Worship Night wieder am Freitag und man konnte so diese Einheit auch spüren unter den Leitern. Und das ist auch eine Gnade, für die wir uns wirklich bedanken können. Ja, ein Ding dieser Aktion ist auch, ist da jemand, ist nämlich, ich weiß nicht, die Popstars unter euch kennen, vielleicht Adel Tawil, von ihm ist dieses Lied, das Lied hat Leute inspiriert, dass wir sagen könnten, wow, dieser Song, der hat fünf bis sechs Chorusse und aus den Chorussen haben wir Predigt rein gemacht. Ist da jemand, der unser Herz versteht? Ist da jemand, der uns den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der an mich glaubt? Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht? So und dieser Song ist die musikalische Interpretation dieser Predigtreihe und auch dieser Aktion. Und Universal Music hat über das Lied, es ist der Herausgeber, folgendes geschrieben. Der Song Ist da Jemand beschreibt das Lebensgefühl einer ganzen Generation, deren Welt aus den Fugen geraten zu sein scheint. Es geht um eine Welt, die mehr Fragen als Antworten, mehr Probleme als Lösungen bereithält. Und das in einer Zeit, in der nichts mehr sicher zu sein scheint und menschliche Bindungen oft nur lose Bekanntschaften sind, unverbindlich, oberflächlich. Dieses Lied beschreibt aber auch die Hoffnung, die dann entsteht, wenn die Not am größten ist, die Lage am aussichtslosesten erscheint. Adel Tawil singt von der Kraft einer inneren Stimme, von der Zuversicht, die irgendwie in jedem von uns liegt, auch dann, wenn man den Glauben an sich selbst schon längst verloren hat. Er singt von einem Glauben, der uns weitergehen lässt, von einem Glauben daran, dass die Zukunft eine bessere sein kann, vom Glauben an die Menschheit. Wir wollen uns jetzt diesen Song mal anhören, lasst euch mal einfach drauf ein. Es ist ein Hammer, hammerlied es ist kein Christensong, aber da ist eine Menge Power drin. Können wir von der Regie das kriegen? Ich möchte noch mal kurz den einen Teil des Introtextes lesen von Universal Music. Dieses Lied beschreibe aber auch die Hoffnung, die dann entsteht, wenn die Not am größten sei und die Lage am aussichtslosesten erscheine. Tawil singt von der Kraft der inneren Stimme und von der Zuversicht, die in jedem von uns liegt, auch dann, wenn man den Glauben an sich selbst schon längst verloren habe. Er singe vom Glauben, der uns weitergehen lässt, vom Glauben daran, dass die Zukunft eine bessere sein werde und vom Glauben an die Menschheit. Jetzt kann man diesen Text natürlich christlich zerpflücken, der Glaube an die Menschheit, Bruder, so und so und so und so. Aber äh, das ist so quatschig. Und ich denke, eines, was wir als Christen lernen müssen, ist die Sprache der Welt zu verstehen. Was wir hier hören, ist letzten Endes dieser Schrei nach Gott, der in jedem Menschen angelegt ist. Und das hat uns auch in in diesem Team, was diesen Song äh, gefunden hat, so berührt. Da da ist dieser Schrei, ist da jemand? Und wir müssen lernen, diesen Schrei zu interpretieren. Deswegen haben wir uns entschlossen, ich gehe mal zurück, diese Refrains als Titel zu nehmen. Heute ist unser Titel, ist da jemand, der unser Herz versteht? Ich möchte darüber ein paar Gedanken machen. Dann werden wir locker Reihenfolge, also nicht in der exakten Reihenfolge, über das Thema fragen, ist da jemand, der den Schatten von der Seele nimmt? Jemand, der mich sicher nach Hause bringt? Jemand, der an mich glaubt? Jemand, der mit mir bis zum Ende geht? Wollen jedes einzelne dieser Themen beleuchten und Antworten darauf geben, dass es diesen jemand gibt. Aber auch lernen, wie können wir das machen in einer guten Weise. Wie können wir zum Beispiel hier in diesen Gottesdiensten, es geht jetzt gar nicht mehr darum, dass hier tausende von Menschen reinstehen, Ah, oh, wir haben einen Flyer gekriegt, eine Zeit und jetzt wollte ich in den Gottesdienst kommen. Das erwarte ich gar nicht. Ich erwarte vielmehr, dass wir hier zugerüstet werden, uns transformieren lassen und noch mehr lernen, die Sprache dieser Welt zu sprechen. Es ist interessant, dass Paulus, also mir fiel sofort bei diesem Ding, Paulus ein sehr eindrucksvoll, den Athenern, als er dort in Athen auf dem Areopark war, dem riesigen Tempelberg, wo die ganzen Heiligtümer und Götterbilder der Athener aufgestellt waren. Und er, da konnte man auch predigen da oben, konnte sprechen zu den Menschen und das hat er auch gemacht. Und er sagt das Folgende, ich bin hier durchgegangen in Apostelgeschichte 17, 23 und habe eure Gottesdienste gesehen und fand einen Altar. Darauf war geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch diesen oder denselben, den ihr unwissend Gottesdienst tut. Und an diesem Muster hat sich nichts geändert. Nochmal dieser Song, und seine Beschreibung ist so ein Altar an den unbekannten Gott. Ist ein Sehnsuchtruf an diesen für viele Menschen unbekannten Gott, den sie doch unbewusst suchen. Und wie gesagt, bis heute, auch wie damals, suchen viele Menschen auch auf unterschiedlichen Wegen nach Gott. Und wir, wir Christen, ja, haben die Chance, diese sehnsüchtigen Rufe zu erkennen und dann anziehend, respektvoll und nicht arrogant, besserwisserisch darauf zu antworten. Ich möchte nochmal sagen, wir haben die Chance, diese sehnsüchtigen Rufe zu erkennen und darauf anziehend, respektvoll und nicht arrogant, besserwisserisch zu antworten. Und das wollen wir versuchen, als 24 Kirchen, die beteiligt sind mit diesem gottesdienst da so eine, eine Kerbe zu machen. Ja, schaut mal, wir können lernen, auch durch diese Serien, glaubensdistanzierte Menschen gelassen dort abzuholen, wo sie stehen. Und das kann dadurch geschehen, indem wir schauen, was haben wir denn gemeinsam für geistliche Schnittmengen. Und genau dort Beziehung und Dialog beginnen. Oder wir können auch, was wir auch machen, leider sehr häufig machen, ihre aktuellen (lacht) Einsichten frontal attackieren, uns als die Besseren und die Richtigen und die im Besitz der alleinigen Wahrheit Besitzenden darstellen, was leider oft geschieht, diese Konfrontation. Und das führt leider oft zu nichts. Es führt zu endlosen Diskussionen. Oder ich züchte mir vielleicht genauso Leute heran, die dann irgendwann genauso rechthaberisch arrogant ticken wie ich auch. Aber was wir wirklich lernen sollten, ist, wie es Paulus dort gemacht hat, diese glaubensdistanzierten Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, nach dieser gemeinsamen Schnittmenge zu gucken. Nicht schauen, was trennt uns, sondern, hey, was verbindet uns? Was verbindet uns? Und auf dieser Ebene erstmal anfangen, eine Beziehung zu bauen. Ich, ich muss immer wieder an diese Geschichte denken, als ich diese, wir diese Lounge-Couch bekommen hatten und wir uns überlegt haben, wie kriegen wir die in unseren Garten. Und der Spediteur kam und brauchte ein Cutmesser und dann war der Fahrer weg und ich gebe es ihm seinen Beifahrer und der Beifahrer guckt mich an und sagt, geben Sie mir das Messer lieber nicht, ich bin Muslim. Und ich wusste genau, was, was los war. Das war letztes Jahr in der Zeit, als diese Anschläge in Süddeutschland waren, wo eine Hetze auf Muslims veranstaltet wurde. Und ich habe den Schmerz gesehen, ich habe die Ohnmacht gesehen und ich habe mir vorgestellt, wie wäre es, wenn ich als Christ jetzt in der Lage wäre. Ne? Und ich habe ihn in den Arm genommen habe gesagt, der Gott, an den wir glauben, vertraut euch auch. Ich sage, ich vertraue ihnen, auch als Muslim sind sie nicht alle schlechte Menschen. Und habe ihn gedrückt und er umarmt mich, weint, und fragt mich dann, küsst meine Hände, ne? das war mir so peinlich, und fragt mich dann, wo dürfen wir Ihre Couch hinstellen. Ne? War das Problem auch gelöst. Aber das ist das, wo können wir Schnittmengen finden. Dein Glaube ist falsch, ich habe das Richtige. Da bauen wir nur Schilder auf, wir bauen Mauern auf, Wände auf. Aber anstatt mal zu fragen, ja, das glauben wir auch, oder da haben wir auch eine Schnittmenge, uns erstmal dort treffen und dann miteinander ins Gespräch kommen. Es ist interessant, Paulus baut zunächst auf spirituelle Gemeinsamkeiten auf und bietet dann ergänzende, erweiternde Sichtweisen an. Schauen wir mal kurz diesen Textabschnitt an. Es geht dann weiter. Paulus sagt dann zu diesen versammelten griechischen Philosophen, denn in ihm, in diesem Gott, leben, weben und sind wir. Wie auch einige, und jetzt kommt diese, diese Schnittmenge von euren Dichtern gesagt haben. Er hat nicht gesagt, eure Dichter sind alle falsch, ist alles Esoterik, New Age Kram, Okkultismus. Er bezieht das kulturelle, spirituelle Erbe dieser griechischen Philosophen voll in sein Weltbild mit ein. Und das stimmt auch. Eure Dichter haben gesagt, wir sind auch seines Geschlechtes. Und dann spinnt Paulus diesen Faden weiter, da wir nun göttlichen Geschlechtes sind, Und wir sind in Christus, das ist das Thema unserer Maintain-Your-Faith-Konferenz im November, in Christus. Christus wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Sollen wir nicht meinen, jetzt kommt die Ergänzung, das ist so brillant, wenn man das mal ein bisschen so auf sich wirken lässt, jetzt kommt die Ergänzung, sollten wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst oder Erfindung gleich er schlägt jetzt, zuerst baut er die Brücke und sagt, hey, eure Dichter sagen doch auch, wir sind göttlich, wir sind Kinder dieses Gottes. Wie können wir dann diesen Gott aus Stein, Erz, Gold und Silber bauen und sagen, das ist Gott. Und für die Denker war das, oh, stimmt ja eigentlich, hat er recht. Ne? Und sie wollten ihn dann nochmal hören. so Das ist eine brillante Denkansage hier, wie wir mit Ungläubigen, mit, oder ich, ich mag das Wort gar nicht Ungläubige, das sind nicht so arrogant, sondern mit Kirchendistanzierten oder Glaubensdistanzierten. Und manche Leute sind zu Recht Kirchendistanziert, weil Kirche ist nicht immer toll. Da müssen wir uns auch mal an die Nase fassen und sagen, präsentieren wir den Leib Christi, die echte Kirche, in der Liebe, in der Gnade, in der Güte. Aber er baut hier erstmal eine Ebene, eine Herzensbeziehungsebene. Er sucht nach Gemeinsamkeiten. Und als die gefunden worden sind, von dort aus geht er dann weiter, einen Schritt weiter und sagt, schau mal, aber wenn wir das haben, dann können wir doch, müssen wir doch mal da und darüber nachdenken. Und schon hast du eine Herzensebene, auf der du weiter kommunizieren kannst. Er steht nicht auf und sagt, was soll das Götzendienst, eure Scheißgötterbilder? und das gehört alles umgehauen, das ist schlecht und falsch. Ne? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Dann hätte er nur Empörung ausgelöst. Wir erwarten jetzt, wie gesagt, nicht als Leiter, dass glaubensdistanzierte Menschen in unsere Kirchen strömen. Aber wir, die wir hier sind heute am Sonntagmorgen in den Kirchen heute Morgen, wenn wir wollen, können wir unser Bild von Gott weiter vertiefen, transformieren und lernen durch diese Serie, wie wir mit den Anwesenden oder nicht mit unseren Arbeitskollegen oder Nachbarn ins Gespräch kommen können. Wir können diesen Gott besser kennenlernen. Weil das ist auch die Frage, was für ein Bild hast du von deinem Gott? Das, was für ein Bild du in dir trägst, dieses Bild vermittelst du weiter. Ist es der zornige, strafende Gott, der dauernd beruhigt und besänftigt werden muss? Der mit der Lupe immer nur guckt, wo irgendwas falsch läuft? Oder ist da ein Gott, der uns unendlich liebt von aller Ewigkeit her? Das wird auch ein Thema sein. Ist da jemand, der mich kennt, der mein Herz kennt? Und das wollen wir, das Bild über Gott, unseren himmlischen Vater, dem wir ja von Ewigkeit her alle gehören, vertiefen und so bereit sein, ihn selber in seiner Liebe und Hilfe praktisch zu erfahren. Ich möchte dich weißt du, wenn du Gott nicht selber erfährst, Das ist der Sinn, warum wir hier Gottesdienste fahren, warum ich predige oder andere predigen. Wir möchten euch ermutigen, erlebe Gott, erlebe ihn im Alltag. Mit den kleinsten Kleinigkeiten, was Stefan auch gesagt hat, diese kleinen Pups erleben, sie sind so wichtig, so wichtig. Gott möchte auch in den kleinsten Details deines Alltags mit dabei sein. Ich ich bin bin so ein offener Typ, als ich am Freitag, predigen musste in unserer Worship Night, Karlsruher Worship Night, dann wusste ich großes Publikum, dann hat man mir gleich gesagt, das ist alles so schön Über 20 Minuten. Und die mich gut kennen, wissen, dass ich kein 20-Minuten-Prediger bin. Und ich habe an meinem Konzept gefeilt und geschoben und gemacht und ja, ich denke, das gibt's nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da habe ich schon gesagt und wollte schon zum Steffen sagen, hey Leute, ihr müsst mir wenigstens 30 Minuten geben. Und dann hat die Band dieses Lied gesungen von Das Boot verlassen auf dem Wasser gehen. Ne? Und Gott hat die ganze Zeit zu mir gesagt, schon hey, vertrau mir, vertrau mir. Und da war mir klar, ja, ich habe mir meinem Konzept vertraut und den Sachen und habe gesagt, okay Gott, ich schmeiße mein Konzept weg. Ich vertraue auf dich. Ne? Und es ist so super gelaufen. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo wir lernen dürfen. Und wo du ihn erfährst, das kann dir niemand wegnehmen. Ja? Und wenn ihr das in eurem Leben immer wieder, immer wieder erfahrt, dann wird euer Leben ein Zeugnis. Und da musst du nicht über Theologie reden, über die Lehre vom tausendjährigen Reiches, die Entrückung vor, danach oder, oder während der Trübsal, sondern du wirst erleben, was dieser Vater für dich getan hat. Du wirst erzählen, was er getan hat, obwohl du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast. Was Gnade ist. Du wirst erzählen können, dass da jemand ist, der dein Herz versteht weil du es erlebt hast. Und das wollen die Menschen hören. Da hören sie zu. Da entsteht diese gemeinsame Schnittmenge. Und wenn wir da eine Herzensbeziehung aufgebaut haben, dann können wir von ganz allein irgendwann mal später über Moral oder andere Dinge reden. Wir können hier lernen, auch im Gottesdienst, wenn wir aufmerksam sind, anderen Menschen unseren Gott nahezubringen, aber mit Respekt, mit Güte, mit Geduld, und nochmal mit persönlich erlebter Erfahrung, wie er für uns sorgt. Aber auch wie er uns vergibt, wie er auch uns vergibt. Wir alle brauchen immer noch genügend Vergebung. Wir sind als Christen nicht bessere Menschen, wir sind nur erlöste Menschen. Das ist das Erste, was wir heute Morgen lernen können unter dem Motto, ist da jemand, ist da jemand der mich versteht, der mein Herz versteht? Wie gehen wir mit Menschen um, die dem christlichen Glauben distanziert gegenüberstehen? Wie möchtest du das in Zukunft machen? Das ist jetzt mal eine kleine erste Hausaufgabe. Möchtest du konfrontativ, rechthaberisch, nur sachorientiert agieren? Sachorientiert heißt, wie Jesus, wie die Juden sich aufgeregt haben, dass die Jünger am Sabbat Ehren gerieben haben, das ist Erntearbeit. Und Jesus sagt, was? Der Schabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Schabbat. Das sind so Prinzipien, tiefe Prinzipien Gottes, wo Gott sagt, hey, 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 es geht zunächst mal um den Menschen und nicht um die Theologie. Es geht nicht um die Gesetze, es geht um den Menschen. Und wir sind so schnell dabei, dass wir das verschieben, dass wir nur noch sachorientiert, die richtige Lehre, die reine Lehre, die Wahrheit, die Wahrheit kann so kalt und unerbitterlich und scharf und tödlich sein, wenn sie falsch dosiert wird. So, wie möchtest du umgehen? Konfrontativ, rechthaberisch, sachorientiert oder gelassen. Gemeinsamkeiten suchen. Den ganzen Menschen im Auge haben. Zu sehen, da sitzt jemand vor mir, der hat auch seinen Weg zurückgelegt, der hat seine Biografie Der hat seine Prägungen und immer wieder Gott zu fragen, wie komme ich an sein Herz ran? Wie komme ich in sein Herz hinein? Es gibt dazu einen wunderbaren Weisheitsspruch, der mich sehr bewegt. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Von Jalal Rumi, ein persischer Mystiker aus dem 12. Jahrhundert. Und mir fällt da immer wieder, sorry, aber diese zachäus geschichte ein. Das hat Jesus exakt gelebt, jenseits von richtig und falsch. Er hat mit Zachäus nicht über richtig und falsch gesprochen. Er hat den anderen Ort, der jenseits davon liegt, gewählt. Ich möchte dein Freund sein. Ich möchte mit dir essen. Ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich will deine Gemeinschaft erfahren. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dein Herz verstehen. Ich nehme dich als Mensch an. Und an diesem dritten Ort, der jenseits von richtig und falsch ist, von Moraltheologie, bricht das Herz dieses Zachäus zusammen und von ganz alleine strömt Leben rein, göttliches Leben. Von ganz alleine strömt neues Leben, nämlich Taten und Werke der Umkehr, der Metanoia, des neuen Denkens rein. Und so ging Jesus wieder und wieder mit den verfehlern, zielverfehlern den Sündern um. Er suchte diesen Ort, der zwischen richtig und falsch lag, wo man Herzensbeziehungen aufbaut, wo man Wertschätzung bringt. Und das hat die Menschen, die in Verfehlung lebten, berührt, zutiefst berührt. Deswegen die Frage, ist da jemand, der unser Herz versteht? Ja, da draußen ist einer, der dein Herz versteht. Der dein Herz versteht, wo du gerade stehst, mit deinen Ehrungen und Wirrungen, aber der auch das Herz deines Nachbarn versteht. Und dieser Gott stellt sich neben dich und sagt, komm, lass uns gemeinsam versuchen, das Herz deines Nachbarn, deines Arbeitskollegen zu verstehen und dann zu agieren. Und das erfordert auch, und das ist das Schöne, wo wir fragen dürfen, Herr, was soll ich jetzt sagen, was ist jetzt dran, wie gehe ich jetzt vor? Unser Vater und Gott versteht uns und unseren Gegenüber. Er versteht unsere Umwege, unsere Irrwege, unsere Zerbrüche und was sie aus uns gemacht haben. Das Chaos unseres Wesens, genauso wie das deines Nachbarn. Gott weiß, dass wir alle zerbrochene Gestalten sind. Und Gott weiß, dass die harte, konfrontative Kante nicht das Ziel ist. Es ist schon mal aufgefallen, dass Jesus die konfrontative, harte Kante eigentlich nur denen gezeigt hat, die von sich selber glauben, sie sind gerecht. Sie sind sündlos und sie haben es drauf. Aber Gott versteht versteht uns. Gott glaubt an uns Menschen. Gott weiß, dass die richtige Herzenstaste gespielt werden muss. Und dann läuft das Leben, strömt es von ganz alleine, weil Gott dafür sorgt. Da gibt es einen anderen Spruch, der auch so wunderbar ist, von Anne-Louise Germain de Steel. Alles verstehen heißt alles verzeihen. Das ist auch nicht nur ein dummer Spruch, das ist ist eine spirituelle, ganz tiefe Weisheit. Es ist weder eine Nonne noch sonst was gewesen, aber wenn du da mal hintergehst, dann kapierst du, da ist unglaublich Wahrheit drin. Was wir daraus lernen können, ist auch erstmal, bevor ich über meinen Gegenüber zu Gericht sitze, ihn verurteile, ihn in eine Kategorie und eine Schablone stecke und da mache ich mich selber immer noch schuldig, zu sagen, ich möchte dich verstehen. Ich möchte verstehen, warum du so denkst, warum du so tickst, warum du so sprichst. Und dann finde ich Wege, wie ich da vielleicht antworten kann. Ich finde vielleicht auch Wege, wo ich merke, es hat jetzt gar keinen Sinn, das und das zu adressieren, weil es noch gar nicht tragen kann. Wisst ihr, das Dumme am Verstehen ist, Verstehen braucht Zeit und Zeit haben wir nicht im Westen. Oder wollen sie nicht haben. Wir möchten effizient gleich zum Ziel kommen. In fünf Schritten zur Bekehrung. Zack, 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 zack. Und das ist auch hier und da mal dran. Gott schenkt uns auch diese Gnade, das ist ganz klar. Aber wir sollten uns mal fragen, ist es wirklich dran? Alles verstehen heißt alles verzeihen. Das ist auch das, was Gott tut. Er versteht unser Herz, unsere Herzensbrüche, unsere Verbiegungen besser und tiefer, als wir es wahrhaben wollen. Und Gott versteht, dass frontale und lieblose Konfrontation den Gegenüber nur mehr verstockt, als ihn aufbricht. Und deswegen hat Jesus immer wieder mit viel, viel Liebe auch dem Sünder Raum gegeben. Er hat nie frontal konfrontiert. Und er verstand es. Und dieses Muster brachte Liebe und Leben hervor. Denk mal an die Prostituierte, die in das Haus der Pharisäer eindrang, wo Jesus zu Gast war. Vor ihm niederfällt, seine Füße mit Salböl salbt, seine Füße mit ihren Haaren trocknet. Und Jesus sagt dann, ne, fragt den Pharisäer, schau mal, ich bin in dein Haus gekommen als dein Gast, du hast mir weder das Haupt gesalbt, noch die Füße gewaschen, noch mehr sonst Ehre erwiesen. Diese Frau lässt nicht ab, mir die Füße zu waschen mit ihren Tränen, mit ihren Haaren sie zu trocknen. Und dann macht er einen bemerkenswerten Satz, wem viel vergeben wird, der liebt viel. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Ist dir viel vergeben worden? Hast du das Gefühl, viel vergeben zu bekommen? Hast du ein Gefühl für deine verbogenen Stellen und dunklen Seiten? Oder ist dein Gefühl eher, ich bin eigentlich so top, voll in Ordnung, bin der nette Wohlfühlbürger, der tolle Liebe Christ? Je mehr du deinen eigenen Zerbruch und deine dunklen Seiten, deine Schattenseiten erkennst, umso mehr verstehst du, was Gnade ist und dass es eigentlich Gnade ist, dass wir jeden Tag leben, laufen, versorgt werden, alles Gute haben. Und dann kannst du irgendwann nicht anders, als diese Gnade auch anderen zu geben. Wenn du erfahren hast, wie Gott mit dir Geduld und Sanftmut und Mitleid hatte, dann fragst du dich irgendwann, wie kann ich sie nicht dem anderen auch geben. Wenn du kapierst, dass dein Gott dich versteht und auch entsprechend an dir handelt, dann wirst du langsam anfangen auch zu versuchen, den anderen zu verstehen und nach Wegen zu gucken, wie du sein Herz erreichst und nicht nur sein Unrecht erreichst. Und das ist schwer, das kostet Zeit, das kostet Energie. Und da haben wir lieber die schwarz-weiß Kante, da muss man nicht viel denken. Da sind die Guten, da sind die Schlechten. Ich habe mein Kochbuch, da steht alles drin, ich muss nichts denken. Zack, zack, zack. Und darum sagt Jesus in einem seiner bedeutendsten Verse, dass das Evangelium in sich schon aufgeteilt wie nie zuvor Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Lukas 6, 36, 37. Ich kann das mal immer wieder sagen. Unser Vater ist barmherzig, das ist heute Morgen auch gesagt worden von Gerald. Sein Grundwesen ist Barmherzigkeit. Gerade wenn ich das alte Testament lese, die ganzen großen Propheten, wieder und wieder und wieder hat Israel den Bund gebrochen und Gott sagt, und ich werde dir vergeben, ich werde dir vergeben, er ist barmherzig. Und er sagt, wenn ich barmherzig bin, sollt ihr auch barmherzig sein. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Weißt du, du hast nie alles an der Hand zu einem abschließenden Urteil. Du siehst, was vor Augen ist. Der Herr sieht das Herz der Dinge an. Wir sehen bestenfalls, was vor Augen ist und kommen zu einem begrenzten Urteil. Deswegen sagt Jesus, richte nicht. Und die großartige Verheißung ist, dann wirst du nicht gerichtet. Verurteile niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen werden. Das ist so einfach und doch so schwer. Gott ist barmherzig, weil er unser Herz versteht, das Herz eines jeden. Weil er in die Tiefe hineinguckt, in das Zerbrochene hineinguckt. Und nicht einfach nur schwarz-weiß urteilt. Auch die Kirche hat zu lange dieses Schwarz-Weiß-Gottesbild gepredigt und gelehrt. Und deswegen haben so viele Menschen kein Interesse an Gott. Er sieht hinter unseren Fehlhaltungen, er sieht hinter unseren Prägungen, er sieht hinter unseren Verfehlungen auch die Probleme, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und er hat Wege, das zu adressieren in einer Weise, wo wir wirklich noch viel, viel lernen können. Und das gilt auch im Umgang mit Menschen, die nicht in unserem Sinne glauben. Wie gehen wir mit ihnen? Wie wollen wir mit denen umgehen? Auch sie haben eine Sehnsucht, haben diese Frage in sich, ist da jemand, der mein Herz versteht? Nochmal, verbeißen wir uns in theologische Interpretationen? Schimpfen wir über ihre atheistischen oder New Age Interpretationen ihres Glaubens? Oder sehen wir auch diese Menschen zunächst mal durch das Auge des Vaters? Bitten den Vater, zeig mir Gemeinsamkeiten, zeig mir die Potenziale in dem Leben dieses Menschen. Und das Gute, zeig mir, wie ich das Herz gewinnen kann. Und wenn wir das Herz gewonnen haben, wie wir von dieser Position aus, auf der Position, die jenseits von richtig und falsch ist, über den dritten Weg zu den Fragen kommen. Wisst es geht nicht darum, dass wir Wahrheit das, äh, nicht mehr brauchen. Aber es ist die Frage, wie kommt die Wahrheit ins Herz? Da müssen wir so viel umdenken. Ich habe das erlebt in meiner Kur vor einem Jahr, wo ich vier Wochen in Kur war. Und ich habe so viel Gespräche gehabt. Menschen kamen an meinen Mittagsabend- und Frühstückstisch und wollten mit mir reden. Und das Erste, was sie alle durch die Bank weg gesagt haben, sie haben so eine tolle Ausstrahlung. Und ich denke, sitzt hier noch jemand am Tisch? Mich könnt ihr ja nicht meinen. Und dann habe ich mit den Leuten gesprochen und da waren eine Menge New-Ager, Esoteriker. Und früher hätte ich die Klinge gekreuzt mit ihnen, hätte sie frontal angegriffen in dem Glauben, das gehört sich so. Aber ich habe sie erst mal reden lassen. Ich habe nach den Gemeinsamkeiten gesucht. Ich habe eine Herzensbeziehung aufgebaut. Am Schluss, es waren gefühlt 40 Menschen, kamen immer wieder ich sage es jetzt platt, schwarz, weiß, danke, sie haben mir den Glauben wieder nahe gebracht. Und das war nicht unbedingt jetzt ein Traktat und hier ist das Entscheidungsheftchen und hier ist meine Gemeindeadresse oder wo kommen sie her, da gehen sie mal in die Gemeinde. Sondern Gott sagt, dafür kümmere ich mich, bau du Liebesbausteine. Was wir verstehen müssen ist, du wirst den Gegenüber und seine Prägung, Motive nie völlig verstehen. Deswegen sollst du erstmal mit Barmherzigkeit und Geduld agieren. Gott wird dir die Augen öffnen. Gott wird dir den richtigen Moment geben, wo du auch dann Wahrheit in Liebe sprechen kannst. Wo du sagen kannst, schau mal, das sehe ich so und das sehe ich so und das muss da aus dem Grund und so und so sein. Aber wenn die Leute spüren, dass du ihr Herz, dass, dass sie dir wichtig sind, wenn sie eine Beziehung spüren, dann trauen sie auch deiner vielleicht Kritik, die mit Liebe kommt, deinen anderen Meinungen, wo du sagst, schon mal, das ist aber so und so aus dem, dem Grund. Dann ist es nicht mehr, du bist falsch, sondern es ist ein Angebot. Und Gott geht mit deinen Fehlhaltungen ja genauso um. Er ist ja auch barmherzig, langmütig. Siebenmal, siebzigmal vergibt er dir und mir weil er braucht, dass wir so lange brauchen, bis wir es kapieren. Und deswegen sagt er, sei barmherzig mit den anderen auch. Es sei denn, du bist völlig unbarmherzig anderen gegenüber, rechthaberisch und verurteilend. Dann wirst du irgendwann sehen, was du erntest. Dann werden Menschen gegenüber dir auch hart, unbarmherzig und rechthaberisch sein. Und dann passiert das, wir werden nicht für unsere Sünden bestraft, wir werden durch sie bestraft. Das ist auch etwas ganz Interessantes. Lies mal zu Hause, Jeremia 2,9. Du strafst dich selbst für deine Sünden. Und das ist das, wo wir vielleicht auch noch mal umdenken müssen. Gott hat es gar nicht nötig, uns zu strafen. Sondern wir strafen uns selber durch unsere Sünden. Das ist wie diese Pistole, die du da siehst. Du schießt dir selbst ins Knie, wo du sündigst. Wo wir stehlen, klauen, Ehe brechen. Wir schaden uns am Schluss selber. Und das ist auch etwas, was wir der Menschheit, den Menschen nahebringen können. Hör mal, du bestrafst dich eigentlich selber. Da ist nicht ein Gott, der dir dauernd auf die Finger schlägt. Das ist ein Gott, der dich eigentlich bewahren möchte von deiner eigenen Dummheit in den Früchten, die genau wie Gutes, Gutes in deinem Leben bringt, bringt schlechtes, schlechtes in deinem Leben. Bitte? 2,19, oder habe ich da eine Eins unterschlagen. 2,19 Jeremia. 2,19. Nochmal. Da draußen sind Menschen, die fragen, ist da jemand, der mein Herz versteht? Und wir haben wahrscheinlich die Antwort, ja, da ist jemand, der dein Herz versteht. Der nicht gleich richtet, urteilt, der alles besser weiß, der mir nur sagt, was ich tief im Innern sowieso weiß, dass ich ein Versager bin. Da ist jemand da draußen der voller Güte, voller Erbarmen wartet. Und diesen Jemand sollen wir zunächst mal präsentieren. Darum sagt Jesus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und das ist auch unser Satz, wer dich sieht, soll den Vater sehen. Du bist der erste Kontaktpunkt, den Menschen mit Gott haben. Darum heißt es auch, dass jemand in Christus ist, eine neue Kreatur ist. Dass nicht mehr wir leben, sondern Christus lebt in uns. Und das geschieht auch durch deine Zerbrochenheit, durch deine Schwachheit. Lasst uns Menschen werden, die wie Jesus zuhören können, die andere an ihren inneren Wert erinnern, die hinweisen auf die ungebrochene Liebe des Vaters, die er zu ihnen hat, trotz ihrer Schwäche, die ihnen zeigen können, da ist ein Vater, der auf deine innere Heimkehr wartet, der nicht anklagend ist, sondern voller Freude entgegenrennt, wie der Vater dem verlorenen Sohn. Ich möchte nochmal abschließen mit dem Song Ist da jemand, der mein Herz versteht? Ja, da ist jemand. Und dann möchte ich noch kurz mit uns beten. Können wir den Song nochmal haben? Dass du da draußen bist, dass da jemand ist, dass du uns gefunden hast, in deiner unendlichen Liebe, Güte, in deinem Erbarmen. Und danke, Vater, dass du noch auf so zahlreiche andere deiner geliebten Kinder wartest. Danke, dass wir mitmachen dürfen, Vater, mitmachen dürfen, Licht und Salz in dieser Gesellschaft zu sein. Vater, und ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die das Herz anderer Menschen verstehen, die in das Herz anderer Menschen hineingucken, weil wir durch deine Augen schauen gelernt haben. Vater, ich bete, dass wir transformiert werden mehr und mehr, nicht nur, weil jetzt gerade diese Aktion steigt, sondern grundsätzlich, fortwährend, andauernd. Vater, lass uns Lichter der Hoffnung werden in einer dunklen Welt. Lass uns liebevoll, gütig und erbarmend sein. Vater, und lass uns keine Angst haben, dass wir an Schärfe verlieren, sondern die Liebe hat die größte Schärfe. Vater, und ich danke dir, dass deine Liebe oft auch Menschen zutiefst transformiert und verändert hat und ich möchte uns segnen mit Erfahrungen, wo wir sehen, was wir lieben wird transformiert und was wir bekämpfen bleibt, dass wir das immer wieder neu erfahren. Schenk uns Erfahrungen deiner Liebe. Gib uns Geduld auch, Vater, mit Menschen, wo es uns manchmal schwerfällt, wo wir gern schnell Resultate sehen möchten. Gib uns die Geduld, die du hast, dran zu bleiben, dran zu bleiben, dran zu bleiben. Vater unser Segen und setzen diese Woche mit grandiosen Erfahrungen in Begegnung mit anderen Menschen und verändere unser Herz in Jesu Namen. Amen.